0: Na een prachtige zomerserie over geloven als een kind, is er vandaag eigenlijk een nieuw begin. De eerste zondag van een nieuw seizoen. En volgend weekend, ik neem aan dat je dat al in de gaten hebt en dat je het al in je agenda hebt staan, staat het hele weekend van vrijdagavond tot zondagavond in het teken van It's Your Church. En Edwin zal daar straks in de mededeling ongetwijfeld ook iets over zeggen, maar je hebt een, uh, een folder gekregen met het hele programma, ik heb je deze week uh, toen ik hem kreeg, even rustig doorgenomen. En dan denk ik, oh wauw, ik zou echt willen dat ik er de volle 50 uur bij zou kunnen zijn. Want uh, wat gaan we veel doen samen? En ook de workshops en de seminars, ik wil ze allemaal en ik wil ze allemaal twee keer. Uh, het kan niet, um, maar, maar dat geeft wel aan, het is echt heel rijk wat we hier samen gaan doen. Het is allereerst een, een, een geloofsbeleidenis. Op He, het begin van het nieuwe seizoen, Heer, het is uw gemeente. We willen niet in eigen kracht dit seizoen ingaan, in eigen kracht maar proberen om de gemeente te bouwen en de gemeente bij elkaar te houden. Heer, het is uw gemeente. En dat willen we uitzingen en dat willen we uitbidden, ook over alle gebieden van gemeente zijn. Tegelijkertijd willen we ook groeien. Willen we, willen we samen groeien in uh, hem kennen. Intiem. Zijn stem beter leren verstaan. Uitstappen ook in het profetische. Op een manier die gewoon past bij wie wij zijn als gemeente. Veilig voor elkaar, maar wel ontvankelijk. Om te willen ontvangen dat wat hij allemaal wil geven. Dus ik weet niet of je het al hebt gedaan, maar zo niet. Nee, ik doe echt een dringend appel. Ik doe serieus een dringend appel. Blok zoveel mogelijk tijd af volgend weekend. Los van misschien de verplichtingen die je hebt, maar voor de rest schrap. Dingen die niet nodig zijn. Boodschappen hoef je niet te doen op zaterdagochtend. Ik heb wel eens gehoord van mensen die konden komen dat ik moet boodschappen doen. Ja, boeien. Die kunnen ook op vrijdagochtend gedaan worden of op donderdagavond of wanneer. Zorg echt dat je aanhaakt. Want je mist ook iets in, in de stap die we weer zetten in een nieuw seizoen. Als je volgende weekend skipt, en denk ik, nou ik ga wel gewoon zondagochtend, pak wel een blokje mee. Je mist de essentie van wat we hier als gemeente ook aan het doen zijn. De nieuwe reis die ook weer instappen in een nieuw seizoen. Dus alsjeblieft. Maak er prioriteit van. Nou, en vandaag is eigenlijk ook een soort staddag. Misschien heb je het al in de gaten, er staan allemaal kraampjes. Dus vandaag hebben we de bedieningenmarkt. En dat is nodig. En tegelijkertijd, ik ga niet lopen leuren met bedieningen in deze preek. Ik ga, ik ga niet je daar naartoe proberen te praten. Van, hé, hey, wat is de plek die jij gaat innemen? Dat is dus zelf allemaal geen verkeerde vraag om te stellen, welke plek ga jij innemen, waar ga jij dienen? Dat is denk ik niet eens de, de goede vraag. En we hebben echt nog genoeg plekken te vullen. He, ik vind het eigenlijk wel dramatisch, in alle eerlijkheid, dat wij als gemeente, ook in de grote gemeente die we zijn, dat we bijvoorbeeld nog steeds geen kinderwerk hebben in de tweede dienst voor de middenbouw en de grote bouw. De bovenbouw. Als ik dat dan, dan hoor en als ik het weet, dan, ergens denk ik, maar dat, dat kan toch niet zo zijn? We missen dus harten en handen, van broers en zussen die zeggen, ik neem mijn plek in. En, en er zijn heel veel plekken waar we nog harten en handen missen. Je, je kunt misschien wel denken als je binnenkomt en je komt als gast binnen, van nou, nah, dit loopt allemaal wel. Dit gaat allemaal wel. Het is allemaal wel geregeld en ze hebben een uitgebreide staf, die dus zullen ook heel veel doen, dat klopt. Maar de staf is vooral bedoeld voor ook het inspireren en het aansturen van de vrijwilligers. Want als de vrijwilligers het niet doen, dan doet alles vast in deze gemeente. Maar de, vandaag, de centrale vraag is niet, waar ga jij dienen? Die, eh, die vraag eh, hoort eigenlijk verdiept te worden. Er ligt een vraag onder. En die vraag die eronder ligt, heb ik mezelf heel lang niet gesteld. Als je mij een tijd geleden had gevraagd, Arjan, wat is het doel van je leven? Wat is jouw roeping? Wat is je missie? Dan zou mijn antwoord zijn, dat is het ook heel vaak geweest, ik wil vrucht dragen voor de koning. En als je het hoort, dan denk je misschien wel, oeh, dat is waar eigenlijk een heel mooi verlangen. Eh, dat is wat ik in mijn leven wil. Ik wil vrucht dragen voor koning Jezus. Dat is waar ik wil dat mijn leven om draait. In zichzelf een prachtig verlangen. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat het niet de juiste focus is. Ik wil je graag meenemen naar een, een redelijk bekend gesprek in de Bijbel. Een gesprek dat Jezus heeft na zijn opstanding met Petrus. En de setting is dat de discipelen Jezus uh, wereld moeten. Ze hebben hem al ontmoet op de opstandingsdag. Maar daarna zijn ze vertrokken naar Galilea. Ze zijn weer gaan vissen. Ze hebben de hele dag niks gevangen. En dan staat daar een man aan de oever die zegt: Jo, heb je al wat gevangen? Nee, niks. Oh, nou gooi het net eens aan de andere kant van de boot. Hey, there ringt een bel. Uh, en ze doen het. Uh, de netten stromen vol. Ze hebben het geteld. Hè? Want we weten dat er 153 zijn. Dat staat er namelijk bij. Uh, zo onder de indruk waren ze van. En uh, dan zegt hij, oh, kom, Petrus ontdekt, van, hey, het is de Heer. Ze gaan aan wal en daar is de Heer. Die uh, maaltijd met ze wil houden, uh, waarbij hij zelf ook heeft gezorgd voor het eten. Petrus weet niet hoe snel hij moet komen, maar Jezus heeft het vuurtje al gemaakt. En eigenlijk zowel met het feit dat Jezus voorziet in de visvangst, als dat hij voorziet in het voedsel voor de maaltijd. Ja, laat hij hem hier ook merken, de woorden die hij al eerder gesproken heeft. Maar zonder mij kun je niets doen. Jezus verlangt ernaar dat ze ook op dit moment doordrongen raken... van hun afhankelijkheid van Hem. En tegelijkertijd ook het geloof dat Hij zal voorzien... in wat ze nodig hebben. Ook in de bediening die ze, die ze later voor Hem mogen vervullen. Dus laten we kijken hoe het gesprek na de maaltijd verloopt... in Johannes 21, 15 tot 17... Daar lezen we, toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. En nog eens vroeg hij, Simon... Zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? En Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? En Jezus zei, wijd mijn schapen. Een heel intens en ook veelzeggend stukje met prachtige diepgang. En, en dan parkeer ik even dat er ook in het gesprek door Jezus en door Petrus echt wordt gespeeld met de Griekse woorden agape en filio. He, er wordt vertaald hier met liefhebben en houden van, maar er zit een hele grote... Laag tussen goddelijke liefhebben met goddelijke, liefhebben, uh, goddelijke liefde, agape, of de vriendschappelijke liefde, filio. En daar spelen ze mee, daar ga ik niet dieper op in, dat is wel heel mooi, dus doe je er lekker zelf op. Maar drie keer heeft Petrus hiervoor Jezus verlogend, na zijn gevangenneming. En drie keer stelt Jezus hem de vraag. En Jezus was al aan hem verschenen op de opstandingsdag, en ongetwijfeld is daar toen een herstel van relatie, uh, plaatsgevonden, heeft daar plaatsgevonden. En dat Jezus nu ten bidden van zijn andere discipelen, tot drie keer toe de vraag wordt gesteld of hij van Jezus houdt, tot drie keer toe ook weer wordt ja, erg bevestigd in zijn bediening, is het een herstel van zijn plek als apostel. Herstel van relatie eerst, en daarna ook herstel in zijn bediening als apostel. En Jezus vraagt Petrus af wie hem lief heeft en wel meer dan de andere discipelen. En dat zal ongetwijfeld verband houden met de eerdere grootspraak van Petrus. van ah, Al zal iedereen u verlaten, ik niet heer. Als het moet dan sterf ik met u. En niets bleek minder waar. En, en, en Jezus ja, komt dichtbij en Jezus prikt ook weer Petrus. Het is gedaan met te grote woorden. Het is gedaan met jezelf groter maken dan je in werkelijkheid bent. Het is genoeg om te zeggen dat je gewoon van me houdt. En Petrus die zegt ook, u weet dat ik van u hou. Maar Petrus zelf heeft zijn les al geleerd. Hij stelt zich niet meer boven de anderen. Hij zegt niet, u weet dat ik van u hou. Ja, meer dan de andere discipelen. Dat is de les die hij al heeft geleerd. Hij kan het niet waarmaken. Maar hij hoeft het ook niet waar te maken. Dit antwoord. U weet dat ik van u hou. Is genoeg voor Jezus om te zeggen, ik herstel je in je bediening. Wijd mijn lammer. En opnieuw stelt Jezus, Peters, dezelfde vraag, maar nou zonder de toevoeging meer dan de anderen. Peters, heb je me lief? Gewoon, net zoals de anderen me lief hebben. En het antwoord van Peters is eigenlijk precies hetzelfde als het eerste antwoord. En opnieuw wordt hij bevestigd. In zijn bediening voor de gelovigen. Hoed mijn schapen. En als Jezus dan voor de derde keer dezelfde soort vraag stelt. Dan wordt Petrus bedroefd. Dat Jezus hem tot drie keer toe vraagt naar de echtheid van zijn liefde. Ja op dat moment ongetwijfeld. Is dat een herinnering. Aan zijn drievoudige verloging van Jezus na zijn gevangenneming. En Petrus... Hij beantwoordt de vraag ook niet meer met een, met een volmondig ja, zoals hij zo vaak deed als zijn de haantje, de voorst. Maar hij doet des te meer een beroep op, op het kennen van Jezus. Het kennen van Jezus, van zijn gedachten en van zijn gevoelens. Heer, u weet alles. Jezus, u weet alles. Ik hoef hem niet groter te maken, ik kan me niet groter maken, ik kan me niet beter voor u, want u weet alles, u ziet alles. En ja, Jezus, u weet wel degelijk dat ik van u hou. Die liefde is echt. En de opdracht die Jezus volgens ge Petrus geeft, sluit aan bij de, de vorige twee. En zo herstelt hij hem, hij hem op eervolle wijze, te midden van de andere discipelen, apostelen, voor zijn taak voor de gemeente. En tegelijkertijd heeft hij Petrus met deze twee vragen ook heel duidelijk en liefdevol Erop gewezen dat joh, je menselijke beperktheid, die is vol aanwezig. Dus bevestigt Petrus ook in, in zijn volledige afhankelijkheid van de Heer Jezus. Bij het uitvoeren van de grote taak, de grote roeping, de grote opdracht die hij heeft gekregen. Wijt mijn lammeren, ja prima. Maar Jezus, je weet, zonder mij kun je niks doen. Dat sleutelvers uit Johannes 15, blijf in mij, zegt Jezus daar. Ja, en die gelijkenis van de ware wijnstok. Blijf in mij, dan blijf ik in jou. En dan, ja, dan zul je veel vrucht dragen. Wij kunnen geen vrucht dragen van het koninkrijk uit onszelf. We hebben niks in handen. Blijf in mij, zegt Jezus. Blijf dicht bij mij, blijf vasthouden aan wat ik je geleerd heb. En dan blijf ik in jou. En dan, duidelijke oorzaak gevolgd, Ja, Maar dan zul je veel vrucht dragen. Dus de vraag gaat niet over dienen. En we stappen even af van de focus op dienen en op vruchtdragen. Want er worden hier crucialere vragen gesteld. Het dienen van Petrus, de opdracht die hij krijgt, het mandaat dat hij krijgt, komt voort vanuit liefde voor Jezus. Dus de vraag was niet van, van, van Jezus en Petrus, Petrus wil je me dienen? Petrus, wil je mijn gemeente leiden? Petrus, wil je mijn Koninkrijk bouwen? Petrus, wil je mijn schapen weiden? de vraag was veel dieper: Petrus, heb je me lief? Weet je, Jezus is niet op zoek naar werknemers. Jezus is zelfs niet op zoek naar dienaren. Jezus is allereerst op zoek naar geliefden. Je zou kunnen zeggen naar minnaars. In de beeldspraak die er ook in de Bijbel over is. Denk maar aan Hooglied. Maar denk maar aan het beeld van Jezus en de gemeente als zijn bruid. Jezus zoekt minnaars. Jezus zoekt geliefden. En geen dienaren die misschien maar slaafs en misschien wel heel oprecht. maar gaan doen wat Jezus van hun vraagt. Jezus zoekt geliefden. En we zijn als eerste geliefden. We bestaan, Edwin zei het ook al. Wij bestaan. Alles in ons leven draait als het goed is om het ontvangen. ...van Gods liefde. En vandaar het ook het... ...beantwoorden van Gods liefde. En het doorgeven... ...van Gods liefde. We zijn als eerste... ...geliefden. En dat is ook onze identiteit. Je bent wie je bent met je naam... ...en misschien wel wat je doet. Maar als je gelooft in Jezus... ...dan ben je allereerst en boven alles... ...een geliefde zoon. Een geliefde dochter... ...van de Allerhoogste God. Dat is wie je bent... En dan ben ik totaal niet geïnteresseerd wat je doet in je werk of in de kerk. Uh, ben ik wel geïnteresseerd, natuurlijk, dat ik mooi om te weten. Maar hou, het is niet de basis. Het is niet waar het echt om draait. En als je niet zeker bent van je identiteit als dus geliefde, zoon en dochter, dan wordt het ploegen. En dan wordt het zwoegen. En dan loop je vast. Het begint bij die identiteit: dat je je geliefd weet, maar dat het ook eigenlijk het enige vlammen van je hart is. Ik wil u lief hebben. En ik wil groeien in liefde voor u. Want geliefden willen, hè, als het goed is, tijd met elkaar doorbrengen. Geliefden die, die willen horen wat er, wat er in het hart van de ander leeft. Welke verlangens daar zijn, welke dromen, welke pijn daar is. Om elkaar op te kunnen helpen, mee te leven, te bevestigen, aan te moedigen. Samen avonturen beleven, dezelfde doelen nastreven. Dat is wat geliefden willen. Ik kan denk ik uh, wel oprecht zeggen, ik hou van Claudia, mijn vrouw. Zij is mijn geliefde. Dus toen zij eind juni, begin juli die hele uh, heftige, intense terugval kreeg van long COVID, wilde ik niets anders doen dan er zijn alles uit mijn handen laten vallen. En uh, dat kon ook en als het niet kon had ik het nog gedaan. Omdat de enige vraag me was Claudia, ja, hoe kan ik er voor je zijn? Wat heb je nodig? Wat, wat is nu, en letterlijk nu is alleen maar nu en niet morgen, wat is, wat is nu belangrijk voor je? En dat waren hele heftige, intense weken, waar ze twee weken volledig in het donker heeft gelegen, omdat ze geen enkele prikkel kon verdragen. Een hele andere zomer dan we ons hadden voorgesteld. En iedere dag opnieuw begonnen we met de keuze om ons vertrouwen te stellen op God. Uh, en ja hoor, we hebben ons ook machteloos gevoeld. En we hebben ook wel gedacht van, heer, waar bent u? Vandaag ervaren u, maar gisteren helemaal niet, of andersom. We hebben elke dag, en dat doen we nog steeds, leg ik de handen op in gebed. En ondertussen doen we ook gewoon gedisciplineerd de goede dingen, qua rust en inspanning. En gelukkig zijn we nu een fase verder. Maar het herstel gaat, menselijke wijze in ieder geval, langzaam. En het herstel is heel fragiel. En toch geloven we dat Claudia volledig zal herstellen... En haar plek ook hier weer zal kunnen innemen. En we voelen ons, vind ik ook belangrijk en goed om te noemen, geliefd door de gemeente. Ik denk pas als je het jezelf overkomt, besef je weer hoe fijn het is om in een pittige periode een kaartje of een bemoediging te krijgen of te weten. En ook te ervaren, Claudia heeft in haar lichaam letterlijk ervaren, Hé, hey, ik voel dat er op dit moment voor mij gebeden wordt. Dus denk nooit dat je gebed niet uitmaakt. We hebben echt ervaren, gevoeld, dat er gebeden werd. En er is veel gebeden, en daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. Maar laten we dat ook echt voor elkaar betekenen. He, wij uh, zaten nu, zitten nu in een pittige periode, maar er zitten meer broers en zussen in pittige periodes. Of die komen misschien nog wel weer voor anderen. Uh, als één lid leidt, leiden alle leden mee. Ik heb het misschien zelf ook weer moeten ervaren, om te denken, oh, maar hier wil ik zelf ook beter in worden. Dat als een lid leidt, dat ik laat ervaren, dat ik meeleid. Ook al doe ik het wel op afstand, maar soms is het mooi om het ook te laten weten. Dat je betrokken bent en dat je daarin ook wilt bemoedigen, wilt zijn. ook al weet je soms niet wat je kunt doen. Maar liefde maakt dat ik niet anders wilde dan Claudia dienen. En weet je wat de grap is? Dat als je heel intens gaat dienen, dat ook de vrucht van intens dienen. Ondertussen het zomaar is dat, dat liefde zich verdiept. Mijn liefde voor Claudia is verdiept. Mijn liefde voor God in deze periode is verdiept. Ik ben weer tot lagen van diepere overgaven gekomen. Ook uit machteloosheid, omdat ik het zelf niet meer wist, niet meer zag. Nou, dat mo daar moest ik ook komen, denk ik. Mijn liefde voor God heeft zich verdiept, want ik zie ook en ik ervaar ook dat hij trouw is. Dat zijn omstandigheden niet wat wij zelf het liefste zouden willen. Liefde verdiept zich, vaak juist in die periodes waar er een appel op wordt gedaan. Waar ook de rest even wegvalt... En wat blijft dan nog over? Wat is dan echt belangrijk? Weet je, we groeien niet op de top van de berg. Het is wel heerlijk om daar te zijn. Sommigen zijn er in de vakantie denk ik ook geweest, of halverwege als het te pittig was. Maar op de top van de berg is het prachtig. Maar dat groeit niet zoveel hè op de top van de berg, je groeit in het dal. Dus in de periodes waarin je voelt van ik zit in een dal van mijn leven, jongen, en dan komt het erop aan. Doe dan de goede dingen. Wees dan, meer dan ooit misschien wel. Jij moet altijd maar meer dan ooit geworteld in het woord, in de belofte, in gebed. Want daar groeit je geloof, daar groeit je vertrouwen, daar groeit je liefde. Het voelt dan als de moeilijkste dingen om te doen. Het is het belangrijkste om aan vast te houden. Het draait om liefhebben. Dat is de basis. Het grote en het tweede gebod zijn niet voor niets. God en de laatste, de laatste, de, de laatste. Ja, de laatste. En ook de naaste, liefhebben. Matthijs 22, Jezus zei tegen hem, u zult de Heer uw God liefhebben. Dus niet dienen, niet navolgen, niet uh, doen wat hij zegt en gehoorzamen. Dat zijn allemaal vruchten. Ik wil dienen. Ik wil navolgen. Ik wil gehoorzaam zijn. Ik wil rein en heilig leven. Niet omdat dat wordt opgelegd, wees heilig, want ik ben heilig, zoals een bijbeltekst. Maar als het alleen maar, ik heilig wil leven, omdat dat in de Bijbel staat, maar het komt niet voort vanuit liefde voor hem, dan wordt het heel snel opgelegd, dan wordt het heel snel religie en dat leidt heel snel tot kramp en niet vol te houden. Ik wil, ik verlang naar om heilig en rein te leven. Waarom? Omdat ik hou van Jezus. Mijn liefde voor Jezus maakt dat ik rein en heilig wil leven, dat ik gehoorzaam wil zijn, dat ik vast wil houden aan zijn woord en aan zijn geboden dat ik wil bouwen aan zijn gemeente dat ik zijn koninkrijk bekend wil maken niet als losse roeping maar als gevolg als vrucht van het feit dat ik hou van Jezus heb ik hem eigenlijk al gelezen net de grote opdracht, de grote gebod hij staat hier dus ik denk heb ik hem nog wel of niet gelezen ja heeft iedereen hem wel gehoord dan Hebben we hem gehoord? Mooi, fijn dat jullie er zijn en een beetje meedoen. En wat hierbij belangrijk is, ook als het gaat om de oproep om lief te hebben. Weet je, wij, wij kunnen zelf Gods liefde, nooit overvloedig om te zeggen en nog weer te benadrukken. Wij kunnen zijn liefde en genade niet verdienen. Maar je hele leven, alles wat je doet, mag wel een antwoord zijn op zijn liefde en op zijn genade. En dan wil ik wel de vraag stellen in alle eerlijkheid, maar ook in alle vrijmoedigheid. Als je kijkt ook naar de afgelopen, laat maar kijken, afgelopen seizoen, want dan staan we staan weer aan het begin van een nieuw seizoen. Als je kijkt naar afgelopen seizoen in hoeverre als je eerlijk kijkt is jouw leven een antwoord op zijn liefde en op zijn genade? Zijn de hele andere grote onderwerpen die alles maar opslokken aan tijd en aandacht en energie en geld en weet ik veel wat. Kun je zeggen dat jouw leven een antwoord is op zijn liefde? Op zijn genade? Andersom gesteld misschien wel, hou je van Jezus? Als Jezus jou gewoon heel concreet de vraag stelt, heb je me lief? Niet, hoeft niet meer te zijn dan de andere discipelen. Maar ik geloof dat Jezus vanochtend wel die vraag aan ieder van ons persoonlijk wil stellen. Heb je me lief? Heb je me lief? En van daaruit, of je antwoordt nou, ben, ja ik heb het wel. Maar, maar het komt er niet echt uit. Of ik heb het wel, maar ik verlang nog dat het zoveel meer wordt. Wil je, en dat is dan meer ook het nieuwe seizoen in. Wil je boven alles het nieuwe seizoen groeien in liefde voor Jezus. Voor mij is dat nu topprioriteit. Dat is wat mijn roeping is in mijn leven. Ik wil groeien in mijn liefde voor Jezus. Dat is waar mijn leven om mag draaien. Want als ik groei in liefde voor Jezus... Dan heeft dat heel veel mooie, diepe, krachtige uitwerkingen in mijn leven, in mijn gezin, in mijn buurt en in mijn bediening. Maar hoe uitziet dat dan? Hoe, hoe groei je dan ook heel concreet in liefde voor Jezus? Want ik denk, als ik die vraag stel, dan hoop ik dat iedereen zijn hand opsteekt. Nou, ik wil even checken eigenlijk. Wie wil groeien dit seizoen in liefde voor Jezus? We willen het allemaal. En we wilden het waarschijnlijk vorig jaar ook al. Maar het is soms best wel lastig en bastig. Maar, maar hoe doe je dat dan? Hoe groei je in liefde voor Jezus? Nou, dat uitzicht volgens mij concreet in, allereerst dat je graag tijd met hem wil doorbrengen. En dat je niet alleen tijd wil doorbrengen, maar dat je het ook doet. Dat je ook daadwerkelijk tijd met hem doorbrengt, dat je dat inplant. Dat je dat misschien wel afblokt in je agenda, en als het thuis niet lukt... Nou, we hebben hier een prachtig huis van gebed, wat 24-7 beschikbaar is... dat als er thuis te veel ruis, rumoer, afleiding is... dat je zegt, oké, okay, dan kies ik ervoor om uh, een uur te blokken... elke week of elke dag of wat maar nodig is in jouw ritme. Om die tijd wel te hebben. Om die tijd wel af te brengen. Om alle afleiding wel weg te laten zijn. Dus als je zegt, ja, ik wil groeien in, in liefde voor Jezus... oké, okay, breng meer tijd voor je met hem door... Maar dan is ook wel de vraag, en die wil ik dan nu alvast stellen voor over een tijdje. Ja, maar hoe is het zichtbaar? Hoe is het dan zichtbaar in jouw agenda? Leuke verlangens, daar uh, is mooi, maar dat, dat bouwt niks, leuke verlangens. Leuke verlangens moeten uiteindelijk wel worden vertaald in concreet gedrag, in concrete keuzes. Dus wat voor keuzes ga jij maken in je agendabeheer, om daadwerkelijk meer tijd door te brengen met Jezus? Ook al heb je misschien nog geen idee hoe je die tijd gaat vullen. Als je geen idee hebt hoe je die tijd gaat vullen, wees dan maar gewoon stil. En begin maar eens met de vraag, Jezus, wat wilt u vandaag tegen me zeggen? En ga maar vertrouwen dat hij wil spreken en gaat spreken. Maar Als je groeien wilt in um, liefde voor Jezus, dat betekent dat je tijd hem doorbrengen, dat je zijn hart wil proeven... Uh, dat je je leven inricht, zoals hij dat heeft bedoeld, dat je hem wilt dienen, dat je belangrijk vindt wat hij belangrijk vindt, en dat je wil beschermen. Wat hij ook zo graag wil, dat beschermd wordt in zijn schepping. Dus als ik meer tijd ga doorbrengen met Jezus, en dat is ook mijn concrete ervaring, dan ga ik proeven wat er in zijn hart zit. En als ik van hem hou, dan vind ik het per definitie belangrijk, wat er in het hart van Jezus zit. En daar wil ik me voor inzetten, we zingen met regelmaat een prachtige lied, Break my heart for what breaks yours, everything I am for your kingdom's cause. Ik zing het altijd gepassioneerd mee, ik vind het een fantastisch lied. Maar eigenlijk dacht ik, ja maar wacht eens even. Ja prima dat we dat zingen en blijven zingen, nu alvast. Maar als ik Jezus lief heb, dan is de vraag niet altijd, Heer breek mijn hart voor wat uw hart breekt. Maar dat betekent als ik Jezus lief heb, dat ik zelf op onderzoek uitga. Wat zijn hart dan raakt. Want dat is al lang bekend. We hebben een heel mooi boek. Waar heel duidelijk in te vinden is. Wat Jezus zijn hart raakt. Dus break my heart for you, break yours. En ja, dan kunnen we wel zo gaan staan en stil worden. En ik geloof ook dat God daar soms in spreekt en in werkt. Maar we hebben ook daarin een opdracht. Om ook te onderzoeken. Van mijn Heer. Wat zit er dan in uw hart? Wat vindt u dan belangrijk? Want ik, ik wil belangrijk vinden. Wat u belangrijk vindt. Want ik. Ik hou van u en ik wil groeien in mijn liefde voor u. Dus liefde is niet per se alleen maar een gevoel. Komt er soms bij, is ook voor tieners een goede tip. Als je verliefd bent, hartstikke mooi, maar dat gaat soms een beetje anders of gaat soms een beetje weg. Maar liefde is ook heel vaak een keuze. Liefde doet, is een titel van een boek en dat is denk ik waar. Liefde leidt altijd tot keuzes. Dus liefde alleen als gevoel is een containerbegrip, is een vrij leerbegrip. Het is heel fijn om te voelen en je geliefde te voelen. Maar liefde is heel vaak een keuze. Liefde uit zich in de dingen die je dus wel en dus niet doet. Dus de Bijbel is expliciet genoeg over wat Jezus belangrijk vindt en wat ze hard raakt. Allereerst, Jezus houdt van het Joodse volk. Dus, daar wil ik ook van houden. En dat is een keuze. Maakt me niet uit. Hoe dat allemaal zit en hoe de Mede-Oosten discussies allemaal zijn in deze tijd. En hoe het politiek en staat en alles door elkaar loopt. Jezus houdt van het Joodse volk. En dus wil ik ook houden van het Joodse volk. Jezus houdt van zijn gemeente. Dus ik wil houden van zijn gemeente. Ik wil niet hier als voorganger gemeente vooral dienen. En vooral mijn bediening doen. Ik wil boven alles en als eerste houden. Van de gemeente. Soms weet ik ook niet zo goed hoe dat eruit ziet. Maar het is wel de basis. Ik wil houden van de dingen van Jezus houden. En Jezus houdt van zijn gemeente. En dat is een keuze. Dat is niet altijd een gevoel. Ik voel niet altijd. Mag ik dat zeggen? Liefde voor de gemeente in sommige dingen die wel eens voorbij komen als je leiderschap uitoefent in een gemeente. Ik denk dat ik dat vrij politiek goed heb verwoord. Maar Jezus houdt van zijn gemeente. En dus hou ik ook van zijn gemeente. Ook al voelt dat niet altijd zo, ook al gebeuren er niet altijd dingen die ik prettig of fijn vind, maak ik er zelf ook fouten in, waardoor anderen zich niet prettig en fijn voelen. Jo, soms hebben we dat wel te parkeren. Gemeente zijn is niet altijd fijn. Deal with dit, voor een deel. Ik zie te vaak mensen de gemeente verlaten, van ja, ik ben teleurgesteld. Ja, er is iets niet opgelost. Nou, dan is het dus ook niet een zaak om weg te gaan. Als is niet opgelost is, moet je oplossen. Want je bent broer en zus. Soms hartstikke ingewikkeld, snap ik heus. Soms raak je echt beschadigd, snap ik heus. Maar volgens mij moet je toestemming hebben van de Heer. Om weg te gaan. Van hier naar een andere gemeente. Of van een andere gemeente naar hier. En die keuze wordt soms veel te makkelijk gemaakt. Heb je toestemming van de Heer om een andere plek te zoeken. Of het nou deze is of een andere. Ik wil houden van zijn gemeente... Ook al is die niet rein en heilig en vlekkeloos. Het is deels vuilbaar mensenwerk wat we hier doen. We stellen elkaar teleur. Dat is gewoon een gegeven. Maar het was daar doorheen. dat ik houden van de dingen waar Jezus van houdt. Dus als je houdt van Jezus, als je hier al langere tijd komt en gewoon ja, niks doet in het bouwen van zijn gemeente, of niks meer doet al langere tijd, ja volgens mij wordt het dan wel tijd om dat houden van Jezus te vertalen in het houden van zijn gemeente. En dat te vertalen in, maar hoe kan ik dan, Heer, uw gemeente, hoe kan ik ervan houden en hoe kan ik daarin helpen bouwen, in wat u zo belangrijk vindt dat gebouwd wordt. En Jezus, Hij houdt van recht en gerechtigheid. In het bijzonder naar armen en weduwen en wezen. Dus ik wil ook houden van het doen van gerechtigheid. En Jezus verlangt ernaar dat zijn koninkrijk meer zichtbaar wordt op aarde. En dus verlang ik daar ook naar. En dus is mijn vraag, Heer Jezus, hoe kan, ik daar, hoe kan ik daarin mee bewegen? Hoe kan ik groeien in mijn liefde voor u? Maar ook dat dat leidt tot meer zichtbaarheid van uw koninkrijk hier op aarde. Dus als je zegt dat je houdt van Jezus... Maar als er niks in je leven zichtbaar is van het bouwen van zijn koninkrijk, dan heb je, je volgens mij wel enkele serieuze vragen te stellen. En dat, wil ik niet op, dat is niet om te veroordelen, maar dat is wel om maar scherp het seizoen in te gaan. We leven in een tijd waar het er nu ook meer en meer op aankomt. Waar staan we voor? Waar gaan we voor? Wat vinden we nou echt belangrijk in onze levens? En dan hoop ik dat het antwoord is, groeien in de liefde voor Jezus... En daarmee groeien in de liefde voor de dingen die Hij belangrijk vindt. Het is een nieuw begin. Van een nieuw seizoen. Vraag misschien wel om een hernieuwde focus. Om daar waar het echt om gaat. Heb Jezus lief. En ga geven. Om de dingen waar Hij om geeft. Amen. Willen we dat? Ik wil er wel voor bidden, maar willen we dat? Zullen we samen gaan staan in het gebed? En als je nou verlangt dat dit ook je focus is... en laat je geen dingen aanpraten door mij, laat je geen dingen opleggen, voel je je vrij... maar ik wil in het gebed wel ook even stil worden... en wel echt even de ruimte geven om zelf uit te spreken naar Jezus... want ik kan het wel over je uitspreken, ik kan wel bidden dat Jezus allerlei dingen doet... Maar het komt aan in jouw keuze. Wil je gewoon uitspreken naar Jezus straks in de stilte. Jezus, ik wil groeien in liefde voor u. En ik wil groeien in liefde voor de dingen die u belangrijk vindt. Punt. Als dat de focus is voor dit seizoen, dan zie ik met nieuwsgierigheid en verwachting uit wat Jezus daardoorheen allemaal gaat doen. Zullen we bidden? Heer Jezus, we komen zo voor uw troon. En uh, ik wil u zo danken om wie u bent. Hoe u er bent. Ik ben. Ook zeven keren Johannes. U bent er. En dat gesprek met Petrus, Heer opnieuw heeft het me geraakt. En me bepaald bij de essentie van mijn zijn. En ik denk van ons zijn. De vraag. De vraag. Heb je me lief? Hier we zijn vaak... Ook zo bezig met dat we zelf geliefd zijn. En wat we zelf allemaal kunnen ontvangen van u. En, en hoe we zelf kunnen groeien en, en heel kunnen worden. En, en, en hoe we zelf verlangen naar meer zichtbaarheid van uw kracht en uw woord. Heer en allemaal, deels is het ook allemaal voor onszelf. En ook dat is niet allemaal fout. Maar ik geloof Heer dat u aan het begin van het nieuw seizoen. Juist deze vraag opnieuw in ons midden wilt stellen. Heb je me lief? Wil je groeien in liefde voor mij. En in de dingen die ik belangrijk vind. En daar ook je keuze op baseren. Maar heer. Euh, doe daarin gewoon in onze hart en onze leven wat nodig is. En ik verbreek daarin ook het, het, het juk van religie. Dat nog zo vaak op onze levens ligt. Dat we altijd alleen maar doen omdat het zo hoort. Omdat het zo verzegd is. En dat het niet komt vanuit een verlangen van binnenuit. Ik verbreek het jurk van religie in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. En ik spreek over een ieder die er is uit dat je de vrijheid hebt om te kiezen. Dat het van binnenuit een verlangen, een keuze is. Om te zeggen Heer Jezus, ik wil groeien in liefde voor u. De dingen die u belangrijk vindt. Dat jij dat de focus wilt laten zijn van je nieuwe seizoen. Dan nodig jij om op dit moment dat ook gewoon hardop naar Jezus uit te spreken. Ik denk dat we dat fluisterend voor een deel hebben gedaan. En dat is hartstikke mooi. Maar ik denk ook dat het een seizoen is waar we wat meer de schroom van ons mogen af laten voelen. Als dat toch het allergrootste, allermooiste is. Als dat het diepste laag van ons hart zou mogen zijn. En ik, ik vind het lastig, hè? want het kan, ik, kan, ik voel nu ook dat, ik, dat het dit, wat ik nu zeg allemaal bijna manipulatief kan overkomen. Dat ik een soort druk ga leggen om vooral hard op te uiten. Maar ik geloof wel dat we iets te doorbreken hebben. Ook met hard op bidden. Ja, waarom moeten we hard op bidden? Omdat het belangrijk is, omdat woorden kracht hebben. Woorden die uitgesproken zijn, hebben kracht. We doen het niet als een vormpje, als een trucje, of als een show. Woorden hebben kracht. En als we het uitspreken, dan horen we het ook nog eens zelf. Dan hebben we al twee zintuigen in plaats van één. Dus ik snap dat er schroom is. Maar volgens mij is het een seizoen waar ook de schroom in ons hebben afgevallen. Dus ik wil je toch uitnodigen. En het voelt misschien vet ongemakkelijk. Misschien heb je het nog nooit gedaan, misschien ben je het niet gewend. En toch nodig je uit. Wil je gewoon uitroepen naar Jezus. Als je opgroeit groeien en Als Zodat Jezus ook tegen jou wil zeggen. Blijf in mij. Dan blijf ik in jou. En dan zul je veel vrucht dragen. Amen.